0: שקד.
1: ואני אלון ירושלמי.
0: והיום אני החלטתי להפתיע את אלון. גיליתי שהוא מאוד מאוד טוב ב... בספונטניות ובאלתורים, אז זה לא, מופ... לא מלחיץ אותו בכלל, למרות שעכשיו על פניו נראית הבעה טיפה לחוצה. <laughs> 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 אני רוצה כזה לקחת איזה רגע כזה ביוגרפי כזה, ומשהו שחשבתי עליו היום, אבל אני רוצה ככה לתת לו איזה רקע. אבא שלי היה הרבה שנים בחייו מנהל בית חולים פסיכיאטרי. וכילדה הייתי הרבה פעמים, הוא היה לוקח אותי איתו לעבודה, כמו שהרבה הורים אוהבים לעשות. ובדרך כלל זה היה בדרך ל- לדודים שלי, והיינו עוברים ככה דרך הבית חולים. ותמיד הייתי נשארת באוטו כזה, והיו ניגשים כל מיני חולים חוסים. מתמודדים, איך שכל פעם נתנו להם שמות אחרים, אה, לאוטו, וככה הייתי תמיד מרגישה מאוד לא נעים, מאוד לחוצה, ואפילו אה, היה איזה פעם ש... שהוא בא איזה חבר, אה, חבר שלו מהצבא או משהו כזה, והייתי איתו, והוא עשה לו סיור במחלקה הסגורה, ואני ממש זוכרת את עצמי, בת איזה 14 נראה לי, הולכת אחריהם, שני גברים הולכים קדימה, מפטפטים, ואני אחריהם כאילו רואה האנשים על הרצפה. חלק מריירים, חלק לא לגמרי לבושים, משהו נורא, כאילו, ממש זוכרת את זה כסוג של טראומה כזה. וממש אמרתי לעצמי, אני בדבר הזה, כאילו, אין סיכוי שאני אעבוד בתחום, אין סיכוי שאני אתקרב לזה מבחירה, זה לא, זה ממש לא בשבילי. וכשסיימתי את התואר, כאילו, כשהייתי תוך כדי התואר הראשון בפסיכולוגיה, אז uh, התחלתי uh, לעבוד במרכז חירום uh, לילדים בסיכון, וגם שם היו כל מיני אירועים uh, מאוד לא פשוטים, ואחזקות, וילדים שככה התפרעו, וגם כשלמדתי טיפול בעזרת בעלי חיים, אז הלכתי תמיד למקומות שבהם היה מקרי קיצון, uh, נקרא לזה בתחום הלא בריא, אם um, זה uh, נערות בסיכון, וילדים בסיכון, וכל פעם יצא לי להיות בסביבות של... Uh, תחומים כאלה שהם כאילו שאם נקרא לזה בשפה של בית חולים כאילו במיון, בטראומה, כאילו במחלקות הקשות של האירועים הנפשיים ומצאתי את עצמי, אני מסתכלת עכשיו ככה באיזה רטרוספקטיבה שכאילו ככל שהזמן התקדם מצאתי את עצמי מתרחקת ומתרחקת זאת אומרת עברתי מ... נערות בסיכון, במרכז לנערות בסיכון, עברתי לעבוד במרכזי הורי, הורים ילדים, ואז עברתי לעבוד בבתי ספר, ואז עברתי לעבוד, עזבתי את הטיפול ועברתי להיות מחנכת, ואז ה... ועכשיו אני עוזבת את החינוך הרגיל ואני עוברת להיות מחנכת בבית ספר אנתרופוסופי, ואני חושבת שבאיזשהו מקום אני מתרחקת מהמקום החולה. אני עושה איזשהו תהליך של התרחקות, ואני שואלת את עצמי, זאת אומרת, האם, האם זה קשור קצת לביוגרפיה האישית שלי, וגם האם זה קשור לאיזשהו רצון באמת להיות עם הבריא, וכמה ה... להיות עם הבריא מאפשר לי להיות מקום שעושה ריפוי, והאם אולי מקום שהוא... בריא, אין בו ריפוי. וככה, גם כמה דברים שאמרת אתמול, נכחתי בהרצאה שלך ודיברנו על זה שהרבה פעמים בני ספר אנתריפוסופים מושכים סוג מסוים של קהילה וסוג מסוים של אנשים, ולא מתערבבים יותר מדי עם מגוון של אוכלוסיות ומגוון של סוגים של אנשים. ואני שואלת את עצמי, ככה ברמה האישית, על... חינוך וריפוי, אני יודעת שבאנתרופוסופיה הדברים האלה הולכים כאילו הם הולכים ככה, זאת אומרת רואים את החינוך כחינוך מרפא, אבל מצד שני האנתרופוסופיה לא מצליחה לשרוד במרחבים של, שהם מעורבבים מדי ולא מדברים שפה, כמו שאנחנו ניסינו לעשות בבית הספר הקודם של שנינו, אז, אז אני ככה ב... הוא שם את השאלה הזאת uh, לדיוננו כאן, גם מהביוגרפיה האישית שלי וגם ככה מאיזושהי חשיבה על ריפוי, ריפוי בעזרת חינוך וכמה האנתרופוסופיה יכולה להיות מרפק שהיא מאוד אקסקלוסיבית כזאת. מה אתה חושב?
1: וואו, הוא נגע פה בהמון המון דברים, אבל בואו נתחיל רגע מאחר. קודם כל יש את... מה שאנחנו קוראים הקרמה, הקרמה האישית. הבחירה שלך להגיע להורים מסוימים, להיתקל בדברים מסוימים, ו, ובאיזשהו מקום עמוק, כשאני רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אני שם את עצמי כבר בנקודה ב', לבחינת התכוונות, ורק אז אני מתחיל ללכת לשם באמת, בפיזי, בעולם הפיזי לצורך העניין. והרבה פעמים דברים שאירועים שקורים לנו, אנחנו אפילו לא שמים לב איך הם משפיעים על החיים שלנו, למשל, ו- והמון המון פעמים, את יודעת, אתה היית בבית חולים פסיכיאטרי בתור ילדה, נערה צעירה, והסתובבת שם, וזה, והמראות, והטביע בך משהו, שבאיזשהו מקום את, 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 את בצורה לא מודעת לחלוטין, זה, 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 זה כיוון אותך, זה כיוון <אח> אותך בחיים. ל- לעשות דברים מסוימים, אפילו אולי להגיע לתחום הטיפולי, להתחיל את זה. זה שאמרת לך, וזה לא בשבילי, זה לא משנה, כי אנחנו לא יודעים מה בשבילנו ומה לא. החיים, הקרבה באה אלינו מבחוץ, היא באה אלינו מהעתיד. בדיעבד אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, אה, ah, עכשיו אני מבינה למה הייתי פה, או עשיתי את זה, או נפגשתי עם זה, אני יכול להיפגש עם מישהו. לפעמים באה אליי פעם מישהי ואמרה לי, זה גם סיפור מדהים, היא עוסקת היום באנתרופוסופיה, הרבה שנים כבר, וכל מיני תחומים באנתרופוסופיה, אבל מסתבר שפעם, כשהייתי ממש צעיר לפני המון שנים, 25-26 שנה, היה לי איזה חבר שהוא קנדי, והיא הייתה ידידה שלו, והיא נסעה לבקר אותו. לא הכרתי אותה בכלל, אז, בתקופה ההיא. היא, היא נסעה לבקר אותו. עכשיו, אני בדיוק הכרתי את האנתרופוסופיה, והתחלתי שנת, שנת מבוא, והתחלתי והתלהבתי, וכתבתי לו, אז לא היה וואטסאפים, והיו כותבים מכתבים. הייתה תקופה כזאת בהם, הפרה-היסטוריה, שהיו כותבים מכתבים. <laughs> <laughs> אז כתבתי לו, כתבתי לו, בהתלהבות רבה. על האנתרופוסופיה, ועל הדרך, ועל מה, ו, ועל מה שאני חווה, ואיך אני מתלהב מזה, וכמה זה פוגש אותי, וכולי וכולי וכולי. ומה שהסתבר, שהיא באה לבקר אותו באיזו מין שאלה שהיא בצומת דרכים, והיא לא יודעת מה לעשות בחיי, ופה ושם, ואז הוא נתן לה לקרוא את המכתב שלי. והיא קראה את זה, והתלהבה. ואחרי זה פגשתי אותה, והיא סיפרה לי שבזכות המכתב שלי היא הגיעה לאנתרופוסופיה, מדהים, איך קרמה עובדת. עוד, עוד סיפור קטן בתחום הזה גם כן, שאני בעצם חזרתי מהודו, אז גם בהודו היו לי המון מחשבות שעלו לי על חינוך. כתבתי אומנים שלמים על מה זה חינוך, על איך אני רואה חינוך, לא הכרתי שום דבר, מתוך עצמי זה פשוט עלה בי. ואז שהגעתי לארץ, חזרתי לארץ, אז באיזשהו מקום, אני זוכר ממש בימים, ביום-יומיים הראשונים שנחתתי, הייתה הופעה של להקד שבע. זוכרת את זה, אז הם היו בשיא הזה שלהם. הלכתי גם, הלכתי לחוף הים, מישהו ראה אותי, הייתי לבוש שבן כזה, חסרתי מהודו, זה היה מין מראה מעניין כזה. הוא אמר תקשיב, יש להקה, סתם, מישהו, אני לא מכיר אותו בכלל, נראה ממש זוכר את זה, הוא בא ואומר לי, יש להקה שמופיעה היום בתל אביב, להקת שבע, נראה לי אתה תתחבר. אמר והלך, ואני לקחתי את זה. נכנסתי, חיפשתי, וקניתי כרטיסים, נסעתי, לבד. הסתובבתי שם, היה שם דוכן של עיתון שקוראים לו חיים אחרים. זה גם, כי אולי קיים עוד היום, אני לא יודע, אבל אז זה היה ככה New Ageי eh, חדש. נכון. והיה שם דוכן, ואני לא יודע למה. פשוט הרגשתי כוח בלתי מוסבר לעשות מינוי לעיתון הזה. עמדתי שם בתור, עשיתי מינוי, וזהו, התחלתי לקבל את העיתונים. בהתחלה עוד הייתי קורא אותם. אבל באיזשהו שלב גם הם הגיעו, ואני כבר הלכתי ללמוד מדעי ההתנהגות במכללת ספיר. ואני, ואני מרגיש שמשהו חסר לי, זה לא זה, אני, אני נהנה, אני נהנה לקרוא על הנפש, פסיכולוגיה והכל וזה, אבל חסר לי. היום אני יודע להגיד שהיה חסר לי הרוח, מה שנקרא, אבל, אבל זה היה גוף נפש, גוף נפש, גוף נפש. ויום אחד חזרתי לבית של ההורים שלי, ואני פותח סתם את אחד הגיליונות, משום מקום, פותח את אחד הגיליונות, מדפדף. הופ, נעצר על כתבה בחיים אחרים על חינוך אנתרופוסופי. גדול. אני מתחיל לקרוא, והלב שלי מתחיל לדפוק. אני אומר, יואו, זה כל מה ש... זה כל הרעיונות שלי על חינוך, זה כבר קיים, מישהו עשה את זה.
0: <laughs> זה. זה
1: קיים בעולם, אני ממש... זה אותם, אותם דברים, אותן מחשבות, שעולה, כאילו, במילים שלי, אבל אותו... ואני זוכר, ראיינו שם כמה אנשים, ופה ושם. ו- ופשוט הדבר הבא שעשיתי, זה הרמתי טלפונים להרדוף שם, וביטלתי את הלימודים שלי בא- באוניברסיטה, אמרתי, זהו, אני לא, שם אני לא, אני זה, זה לא בשבילי. והגעתי להרדוף, והתחלתי עם האנתרופוסופיה, זהו, ומפה הכל היסטוריה. הקרמה מגיעה אלינו בדברים, היום בדיעבד, אני יכול להגיד, אה, בגלל זה הלכתי, לא..., אבל אתה לא יודע, הלכתי להופעה, פגשתי את האהוב הים, אז דברים קורים. כאילו <אח> הקרעים לא קשורים אחד לשני, והחיים מובלים. זה, אז במובן הזה, את, את, את הלכת, <אח> כן. ואת רעיד, והלך, ואז התחום הטיפולי מאוד מאוד משך אותך, כנראה בצורה לא מודעת, זה היה טבוע בך. אחר <אח> <אח>
0: כך,
1: כך, כך את אומרת, עכשיו, זו טעות להגיד, מה שאת אמרת עכשיו, יש לי השגה מאוד מאוד גדולה על זאת.
0: <אח> האנתרופוסופיה
1: <אח> מתאימה לכל האנשים, <אח> <אח> לכל, לכל אחד. לא כל, לא כל מי שעוסק באנתרופוסופיה יכול להתאים את עצמו. לכל בן אדם ולכל ולסיטואציות, תלוי בנוקשות, אבל אנחנו, דרך אגב, הבית ספר שלנו עם האוכלוסייה, עם ההורים, הצלחנו מאוד יפה. הבעיה הייתה מול הממסד בעיקר, שרצו שנעבוד בצורה לא חופשית, בצורה שמכוונים אותנו למה שהם רוצים, ובאיזשהו שלב זה נמאס. אבל הצלחנו לעשות את זה, ובבתי ספר אנתרופוסופיים הרבה פעמים יש משהו מאוד מאוד ברור של איך צריך לעבוד, הצריכיזם הזה, או מאוד מאוד חזק. ובכל מקום שיש צריכיזם חזק, ככה צריך, אז קשה לפגוש מגוון רחב של אוכלוסייה. אז פוגשים אוכלוסייה שמתאימה את עצמה לסגנון הזה, ו... ועובדת שם, ואני חושב שזה משהו שהוא ברחוב של, ה... של העולם האנתרופוסופי והוא יכול לפגוש הרבה 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 יותר <מחנך>, מחנך, את הדרך האנתרופוסופית הפנימית אני עושה, אני לא יכול לצפות שגם ההורים יעשו אותה, והילדים, אני... אם אני בא מספיק פתוח אז אני מעביר להם את המהות הפנימית ואני פוגש אותם ואז אני יכול לפגוש תמיד יש ילדים יותר קל לעבוד איתם, פחות קל לעבוד איתם, יש אנשים שיותר קל, הורים וכו', אבל זה לא תלוי בהם, זה תלוי ביכולת שלי להביא את עצמי בצורה פתוחה, ולא לקחת את זה אישית, ולהבין שכשזה מפעיל אותי זה שלי, כל הדברים שכבר דיברנו עליהם. אבל
0: בוא נדבר על הריפוי.
1: אז הריפוי קורה מתוך זה. ברגע שיש ילד, או ילדה, ש... מאוד 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 קשה להם משהו, מאוד קשה להם איזושהי סיטואציה, או קשה להם לעשות איזושהי פעילות מסוימת שאנחנו עושים את זה, ואני נלחם בהם כדי שהם יעשו את הדבר, אז אני לא במקום המרפא, mm-hmm. אוקיי? כשאני משחרר, אני אומר, טוב, קשה לו, אז שלא יעשה, אז אני גם לא במקום המרפא. המקום המרפא זה לנסות לעשות, וזה... ואולי פה זה יהיה הנקודה שניגע בה, זה חיי הלילה של המחנך, זה ההתפנחות שלי לקחת ולהגיד, הילד הזה או הילדה הזאת, אני מזהה שיש שם איזשהו עניין. עכשיו אני צריך לשבת, להבין מיהו ומהו, לא מיהו ומהו ברמת הפיזי, אלא במה, מה השאלה שלו. Mm-hmm. ממש, לשאול את עצמי מה, הילד הזה או הילדה הזאת הגיעו עם, עם שאלה לעולם, עם משהו שהם צריכים לעבור דרכו, והם מתקשים, זה, זה, זה נתקע, כל הזמן זה נתקע, עניין חברתי או עניין לימודי או, או כל עניין אחר. ואיזה אדם אני צריך להיות עבורם? ברגע שאני מצליח לפתור את זה בתוכי, אני מתחיל לעשות את תהליך הריפוי. ברגע שאני... כבר עם <תשובות> אני <אח> לא בתהליך של ריפוי. בעצם אני כל מה אני צריך להיות? עכשיו, מה שאני צריך להיות היום בשביל הילד הזה, זה לא מה שאני צריך להיות מחר. <laughs> ואם אני רואה היום שזה לא עובד, אז אני צריך להבין שאני צריך לחשוב ולבוא מנקודת מבט אחרת. זה סוד נורא נורא עמוק, בחינוך, נקרא לזה הרגיל, לא, זה לא באמת חינוך. זה הוראה אולי, למידה. באים ללמד ילדים כל מיני מיומנויות של קריאה, של כתיבה, של חשבון, של uh, כן, uh, מקצועות, היסטוריה, שפה, כל, כל מה שיש. עוד פעם, אני בא לעזור להם להתגבר על הטבע שלהם, של עצמם. בעצם אני עוזר להם להיוולד, נקרא לזה ככה. זה כמו, יש תמונה כזאת נורא יפה שהמיילדת, היא, לא, היא, היא לא מייצרת את התינוק שנולד. המילדת היא בעצם מאפשרת את התנאים הכי נוחים כדי שהוא יוכל להיוולד לתוך העולם הזה בצורה מיטבית. אותו דבר אנחנו עושים עם ילדים, אני לא, אני לא מנסה לילד אותו, לייצר אותו בדמותי כצולמי. אני מנסה לאפשר לו את כל התנאים הכי טובים כדי שהוא יצליח להיוולד מתוך המקום שהוא נמצא בו, המשפחה שהוא נולד עליה, הסביבה שהוא נולד עליה, כל המקומות האלה. כדי שהוא יוכל לצמוח להיות אדם עם יכולת חשיבה יותר בריאה, עם יכולת אמפתית, עם יכולת uh, רצון לראות את האחר וכולי. ופה נכנס כל החינוך, הוולדוב ה- עם כל הקוריקולום שלו, כדי uh, לתת את המענה הזה. והדבר האחרון אולי בתוך הסיפור הזה, זה אני יכול להכיר את הקוריקולום על בוריו, ואני יכול ללמוד את האנתרופוסופיה, אבל אם אני לא עושה את העבודה הפנימית באמת, זה נשאר חיצוני. וזה לא באמת מביא ריפוי. עבודה פנימית היא הבסיס, היא ההכרח. על זה מתלבש גם הקוריקולום, תוכנית הלימוד, ו- והמפגש עם השלב ההתפתחותי שכל ילד נמצא בו, ואז mm-hmm. ביחד זה נותן את הריפוי.
0: יש איזה ורס שהיו אומרים אותו הרבה בסמינר, אני לא זוכרת אותו בדיוק, אבל ששטיינר אומר שכולנו נולדנו חולים, ובעצם החינוך mm. הוא, 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 הוא המרפא. אבל זה, בהתחלה זה נורא הכעיס אותי, כאילו, למה אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שאני חולה? אולי אני נולדתי פרפקט, בריאה, כי... כן, כי
1: הטרמינולוגיה של מחלה היא לא נכונה. זה לא חולה במובן שיש לי חום ואני חולה, בשפעת או במשהו אחר. חולה, במובן מחלה, זה לא מאוזן. כל מחלה בעצם, מה זה מחלה? זה שהגוף, הגוף, כשהוא באיזון, אז הוא בריא, במובן הפיזי. כשהוא יוצא מאיזון... אז הוא לא, אז, אז משהו שם משתבש, ואז eh, פעילות, למשל חום זה בעצם המאמץ של הגוף להתגבר על, ה, על הבעיה הפיזית שנוצרת, והמאמץ עצמו יוצר את החום. בפעמים, אוי, oh, יש לילד חום, הוא מונע לו אקמול כדי שהוא יוריד את החום, וזה נוצר פה מצב אבסורדי. הרי החום נוצר לא כי אני חולה, אלא כי אני מתאמץ להתגבר על המחלה. וחיידקים, אה, אה, לא יכולים לחיות בחום גבוה, 38 מעלות, 38 וחצי, הם מתים. Mm-hmm. וכשאני מוריד לו את החום, אני בעצם נותן, <laughs> נותן להם קר, מ- וגם אני לא מלמד את הגוף לה, לה, להתחזק. ואז אני מוריד לו את המחלה לא עוברת, רק החום יורד. אז אין מי שילכם, אז צריך לתת תרופות חיצוניות שיילחמו במחלה. ואז בעצם אני הופך להיות חלש יותר. אוקיי, okay, וזה בסדר עכשיו, לא להיות במקום שאנן, אוקיי, okay, יש לו חום קצת של זה. אם ילד אפאתי, נדבר על ילדים קטנים, צעירים, אפילו ילדים צעירים יכולים להיות עם 39-40 מעלות חום, והם בסדר, הם חיוניים, הם מתפקדים, הכול. אם ילד אפאתי נורא וזה, אז ברור שמיד צריך לבדוק והכול. אבל כל עוד הוא חיוני, החום הוא בריא. אז זה במובן הפיזי. במובן הנפשי, הרוחבי, הילד לא נולד בבית שלו. שטיינר, יש לו אמירה נורא מעניינת, הוא אומר, זה, אתה, זה לא כמו שכפפה מותאמת ליד, כשהרוח, תחשבי על הרוח, הוא בא מעולמות הרוח. כולו עם רוח ענקית כזאת, והוא צריך להידחס, באמת נורא, עם גוף של תינוק קטן כזה. והכל קשה, הכל לא נוח, הכל לא מוכר, ו... ו-, ו- זה, ולכן התינוק בוכה הרבה, ולא ישן, התינוק לא ישן, טוב, אומרים ישן כמו תינוק, זו אמירה מעניינת, מה זה ישן כמו תינוק, הוא <תינוק> לא יכול ישן טוב, הוא <laughs> כל הזמן, הוא ישן קם, ישן קם, הוא כואב, כואבות לו מתחלפות לו השיניים, זה כואב, הוא רעב, אז הוא בוכה, הוא חסר ישע בעצם. ולאט לאט מתוך הסביבה, וזה נורא נורא חשוב, הסביבה שלנו בגילאים הנמוכים היא מאוד 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 משפיעה. על ההתפתחות שלנו, גם הפיזית וגם הנפשית-תודעתית. זאת אומרת, אם אני חי בסביבה כאוטית ובסביבה לא מסודרת, ושהכול שם בצעקות וב... ולא מס... כן, ו... וכולי וכולי, אז, אז, אז אני... המחשבות שלי יהיו מאוד מאוד מבולגנות. ומאוד לא מסודרות, ואני מאוד לא ארגיש בבית בתוך ה... כי, כי אדם חולה. יכול... אם, אם אני מקבל המון מדיה מגיל צעיר, ופלסטיקה, ודברים לא טבעיים, אז אני עוד פעם, אז אני מרגיש, אני לא, אני לא מרגיש שאני בבית בעולם.
0: Mm-hmm.
1: ובעצם התהליך של ה... וזה מה שנאמר בוורס, מה שאנחנו, מה שהתפקיד שלנו כמבוגרים, שקיבלנו את התינוק הזה, זה לעזור לו להיות מאוזן. זה להג... לעזור לו להיות מאוזן ברמה רוחית-נפשית עם הרמה הפיזית-הטרית, כן? להיות בתוך, להרגיש בבית. להרגיש בבית זה שאני, יש לי מבנה, שאני יכול לעמוד זקוף, שאני אה, אנרגטי, שאני יודע להתמודד, אה, להתמודד עם המחשבות שלי, עם, להיות עם חוסן פנימי, לדעת להתמודד עם כישלונות, לדעת, אה, להכיר בערך עצמי, וזה התפקיד של החינוך. בעצם לא ללמד אותו לקרוא ולכתוב.
0: אני חושבת שזו... גם, אבל... כן, אני חושבת אבל שזה, אתה יודע, עכשיו כשאני שומעת אותך אומר את זה, אז אני, אז אני, יש לי איזה מרווח נשימה לשמוע את זה ולהגיד, אוקיי, אני אמצא את דרכי וזה, אבל אני זוכרת אותך אומר לי את זה ממש בתחילת הדרך, וזה היה ממש מזהיל. זאת אומרת, לבוא ולהבין כובד האחריות שעל הכתפיים שלי בתור מחנכת. ואת העבודה הפנימית שאני צריכה לעשות, היא בכלל לא ניתנת לעיכול, כאילו, היא כזה לא ניתנת לתפיסה, ו... ואיך בכלל אני יכולה להחזיק את נפשם ה... לצורך העניין זקוקה לריפוי, או חולה, איך שלא נקרא לזה, קצת פשוט עדיין קשה לי עם המילה הזאת, של, של 20 פלוס נפשות, שכל אחד בא מבית כזה או אחר, ויש לו ביוגרפיה כזו או אחרת, ו... זה, זה כובד אחריות שאני יודעת שהרבה אנשים בתחום, או שהם uh, אומרים לעצמם, לא, אני רק באה ללמד קריאה כתיבה, ו- וככה הם מתמודדים עם התחום הזה, uh, ואז ה- החינוך נעשה רק במידת היכולת האפשרית באותו רגע, אתה יודע, ולא מעבר לזה, ואו ש- או שהולכים לכיוון אחר ואומרים, טוב, זה לא בשבילי, אני לא יכול לעשות את, כב- את כמות האחריות הזאת, זה יותר מדי ילדים, ופורשים מהתחום. אנחנו יודעים על מורים שפורשים באמצע הדרך, ואומרים זה לא בשבילי וזה. נכון. אז... ואופציה שלישית זה שאתה הופך להיות נורא נורא נורא
1: נוגשה, אתה לוקח אחריות אובר, ואז אתה מתחיל <אח> לחנך <אח> אותם, לא, הם לא יכולים לדבר ככה, הם לא יכולים לתנאי ככה, הם לא יכולים, הם לא יכולים, כאילו, אני מנסה. את צודקת, היום זה נורא מעניין, היום היה לי טיול ל-A שישי, וצחוקים, ובדיחות, וזה, ויש שם איזו חבורת בנות כזאת, שבאות ושרות איתי שירים, ובאות ומסתובבות, ואיזה אימא שליוותה, היא אמרה לי, וואו, יש לך עדת מעריצות. <laughs> <laughs> אמרתי לה, תקשיבי, את לא יודעת כמה אני, חו... כמה אני חי פנימית את כובד האחריות, כי יש לי אחריות עמוקה בהתנהלות שלי, על, על הנפשות שלהם. אני חייב, כשאני בא להיות מחנך, אני עוד פעם, אני חוזר לזה, ואולי פה, אולי תהיה הבנה יותר עמוקה של האמירה שלי שמחנך הוא, הוא לא בא לחנך אותם, הוא בא להתחנך. אני חייב לי, להתחנך. אם אני לא עושה עבודה של התחנכות פנימית ואני נשאר אותו עלון, חד צדדי שהוא היה לפני יום או לפני יומיים או לפני שנה או לפני עשר שנים, אז אני בבעיה. עכשיו אפשר לקחת את זה למקום כמו שאת לקחת את זה. יואו, אז זה לא בשבילי, זה נורא כבד... לא, הכל בסדר. חלק מהקרמה של הילדים האלה זה לבחור אותי כמורה, וזה חלק מהמסע שלהם. גם אם אני עושה את כל הטעויות האפשרויות, זה חלק מהמסע שלהם. אני לא יכול לקחת על עצמי את האחריות על מה יהיה איתם בעוד שנה, אני יכול לעשות הכי טוב שאני יכול לעשות כאן ועכשיו. כל מה שאני צריך לעשות, זה להיות במקום שלב, במקום של עובד מתוך ראיית הילד ומתוך הבנה שמישהו זה משהו, זה הכל בסדר. ואז אני יכול לעבוד עם כל ילד וכל זה. אם אני אומר, לא, 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 כל הילדים חייבים מצייר, חייבים לעמוד בשקט, אסור להם לזוז, אסור להם להיות ילדים, כי, כי אני צריך להוביל אותם לאיזשהו מקום, לא יודע, כזה גבוה. אז אני לא, אני לא עושה התחנכות. אם ילד מפעיל אותי, ואני כל פעם, עכשיו, אם אני נפלתי בזה כי הוא הפעיל אותי, זה בסדר, זה קורה. אבל מתי זה לא בסדר? כשזה קורה יום אחרי יום אחרי יום כן. אחרי יום, ואני לא מצליח לעשות את השינוי. עכשיו, אני כן. יכול להגיד לך שהשינויים האלה הם לא אה, מיום ליום, הם משנה לשנה ולפעמים מעשור לעשור. <אח> אני היום אדם אחר לגמרי ממה שהייתי לפני 10-20 שנה. מבחינת היכולת שלי להשתנות ולראות שזה לא אם זה אני. ידעתי את זה בראש תמיד, אבל לעשות את זה? אני הבנתי את זה מיד אחרי שנה, אבל ליישם את זה כבר לקח לי עשרים שנה. זה המסע וזה בסדר, זה חלק מהמסע של הילדים האלה שהיו איתי לפני עשרים שנה עם מי שהייתי היום. ושל הילדים של היום שיש לזה גם חסרונות, היום אני כבר בגיל אחר.
0: מעניין שהתחלנו מלדבר על קארמה, ואז דיברנו על החינוך כריפוי ו... והמשכנו למקום של הריפוי הפנימי אולי אפילו, אם אפשר להגדיר את ההתחנכות כסוג של, של ריפוי כן. פנימי ולהיות כן. באיזשהו תהליך שאלה, גם חיצוני, מה מתאים לילדים וגם פנימי, מה מתאים לי ומה מפעיל אותי ומה ככה איזשהו יהיה, <אז> מאזן לשני הכיוונים. והנה אתה חוזר עכשיו לזה שגם אם אני עושה טעויות, זאת הקארמה של הילדים האלה. שזה מה שהם צריכים בשביל ההמשך של עצמם. לגמרי. ואתה יודע, זה, זה איזשהו מקום, הקארמה והרוח הם איזשהו מקום כמו רשת ביטחון כזאת, ש, שמה שאנחנו עושים זה חלק מהדבר. אם אנחנו מודעים יותר, מודעים פחות, עושים עבודה עמוקה מספיק או, או קצת פחות, זה עדיין הכל בתוך העטיפה הזאתי והשמירה הזאתי של הקארמה והרוח. הכל.
1: כן. אמרה, כן. אני שמעתי פעם איזה מישהי שאומרת, בזכות זה שהמורים שלי לא האמינו בי, hmm. היום אני יכולה לעשות את מה שאני יכולה. כי באיזשהו רגע הבנתי שאני רוצה לשנות את, ה, את הזה. עכשיו, זה מדהים אמירה כזאת, כן? כן. זה מדהים אמירה כזאת שלקחת... של דווקא המקום שהייתי אצל מורים כאלה הוא זה שדרבן אותי להשתנות. אולי אם הייתי אצל מישהו שמאוד מקבל אותי, וכמו שאני וזה, וזה לא היה לי את אותן עוצמות להשתנות, וואלכ. מה <laughs> אנחנו יודעים? נכון. אנחנו כן יודעים שאנחנו צריכים לקחת את זה, ב... כמו שאני אומר להורים הרבה פעמים, כשהם באים והם מתחילים לשמוע והם מתחילים לקמנס לרגשות אשם על איך שהם פועלים. יואו, אצלי בבית צועקים, יואו, אצלי... כן, הכל בסדר. הילדים בחרו לבוא אליכם. <coughs> זה, זה כמו... אותו דבר כמורה. אני, אני לא יכול לחיות מתוך רגשות אשם של יואו, לא עשיתי מספיק את העבודה, והילדים האלה עכשיו, בגלל שאני לא מתחנך מספיק, אז... עושה, מה שאני צריך לעשות זה להיות כל יום קצת יותר טוב ממה שהייתי אתמול. ואם אני פוגש, ולפעמים זה קורה לי, אני יכול להתקשר, ואני עושה את זה המון היום, אני מתקשר לאיזה, למה, למה זה תמיד לאימהות? אני לא יודע, זאת שאלה מעניינת גם לחשוב על זה, אבל מתקשר לאימאות, תקשיבי, אני מרגיש שאני לא פוגש נכון את הילד שלך או את הבת שלך, יש שם משהו שזה לא... בוא, בואי נדבר, בואי ניפגש כדי שאני רוצה להתמלא בה, אני רוצה, אני רוצה לח... משהו שם לחזק בתוכי, להבין מה חי שם. אני מספיק פגישה אחת, שתיים, והדברים מסתדרים. כי אני לא לוקח את זה אישית, כי אני לא בא ואומר, היא לא בסדר, היא צריכה להשתנות, אני צריך לחנך אותה. היא <אח> בסדר, או הוא בסדר הילד, בסדר, הילד בסדר, הילדה בסדר. אני לא מצליח לראות עדיין את, ה, את היופי ואת המקום הגבוה, ברגע שחייב לעשות שם איזה סוויץ', ואני מידע את זה היום בכל הנימים שלי, ואני עושה את כל המאמצים, אני עושה, זה חיי הלילה. אני בא ואני אומר, רגע, רגע, אני רוצה רגע לעשות עבודה על הילדה איקס או על ילד וואי. אני מעלה אותם בעיני רוחי, אני מסתכל עליהם, אני מסתכל על הפיזי שלהם, אני מחפש אינטראקציות בינינו, אני מחפש לראות דברים יפים שהילדים עשו, אני רואה רק את הדברים היפים, אני לא רוצה לראות שום דבר שהוא בעייתי בעיקרון. ואני מתמלא בדברים, ואני אומר, וואו, איזה ילד מדהים, איזה ילדה מדהימה. ואני בא למוחרת בבוקר עם חוויה אחרת לגמרי, והיופי... כשהילד או הילדה מרגישים את זה, זה ממש מורגש. כן. הם באים, הם נותנים לך חיבוק פתאום, out of the bloom.
0: אני אומרת שעד שלא עשיתי את זה בעצמי, לא הבנתי על מה אתה מדבר. זאת אומרת, זה, זה נחמד בתיאוריה, זה נורא יפה, אבל צריך ממש להרגיש... צריך את ממש זה. לעשות
1: את זה, כן. וזה לוקח גם זמן להבין את זה, נכון, וצריך להתאמן בזה, כי זה לא משהו שהוא קורה אוטומטית. זה... הנה, זה הדפוסים שלנו, אין לנו דפוסי מחשבה כאלה באופן אוטומטי. Uh-huh. באופן אוטומטי, זה, זה למשל יכול לבוא לילד לי ולהגיד, אה, לא, האדם נברא מהקוף, אין אלוהים. אוקיי, okay. זאת תיאוריה. יש תיאוריה אחרת שהאדם נברא מאלוהים ולא מהקוף, אז מי צודק? המדע צודק? זה צודק? אני לא יודע. פעם הייתי מתעצבן על הילד הזה, לא, לא, נכון, לא מהקוף, מאל, מאל, מאלוהים. לא יודע, בואו בוא נחקור את זה. בוא נתבונן בזה, בוא ננסה לשאול איזה שאלות. בוא, 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 אני יכול לחקור את זה בתוכי. מה כן. זה אומר? יש תרגיל נורא יפה של שטיינר, זה נקרא תרגיל הפתיחות.
0: Mm-hmm.
1: תרגיל הפתיחות אומר ש, 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 שברגע שבא אליי מישהו ואומר לי משהו, אני לא עודף ישר עם הידע שלי ואומר לו, לא, 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 זה לא ככה. הוא אומר אה, אוקיי, זו גם תיאוריה. אני רוצה לחקור אותה, ובסוף להגיע למסקנה, כן או לא, אבל לא מיד להדוף. Mm-hmm. וזה חלק מהתרבות מהתרב... שלנו, היא כל כך אוטומטית, בלי להרגיש עושים mm-hmm. את זה, לא, 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 זה לא נכון. זה כן נכון. ילדים לא צריכים ככה, ילדים כן צריכים ככה, אני לא יודע, אני יודע מה שהם צריכים, זה שאני אהיה במקום שאני מתבונן בהם, במקום עם של פליה, המון פליה, ויופי, ו, והתפתחות פנימית שלי להבין למה הם, מה המקורות של ה... שמפעילים אותי, וזה הריפוי עבורם. עכשיו אני צריך גם ללמד אותם מעניין, ולהביא את הקוריקולום, ולהפגיש אותם עם מה שהם צריכים מבחינת ההתפתחות התודעתית שלהם והגיל שלהם, אבל זה על זה. זה yeah, לא במקום שכבה הראשון. שכבה אחרת, כן. וזאת השכבה הבאה, והשכבה הראשונה הרבה פעמים קצת הולכת לאיבוד, לצערי, אצל אנשים מסוימים, ו... ואז אתה רואה אה, יופי של שיעור, נורא מתוקתק, ונורא יפה, ונורא אסוף, אבל לא נושם. Mm. לא נושם, כן. אין נשימה, אין, אין שם איזושהי חדווה ושמחה. ואז הוא נשחק.
0: וזאת ואז הוא נשחק,
1: ואז מורה נשחק, ואז הוא מגיע לד', ה', ה', והוא לא מסוגל להמשיך יותר. <אז> <אז> וכי כי אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש. וואו. וואו. מסע בחינוך, הנה
0: זה היה... לא, זה... אמרתי לעצמי, אני אביא. ונראה, וזה הלך, וואו.
1: וואו, נראה לי... צריך לחשוב אחר כך על מה הכותרת של
0: הפרק הזה. כל כך הרבה זה. קרמה וריפוי. אז תודה רבה, אלון, ואנחנו נסיים בזב ונמשיך בפעם הבאה. תודה שהקשבתם, תודה רבה רבה.